0: Y entonces decíamos, el amor es paciente, el amor es amable, el amor no es envidioso, no es soberbio, no alardea, no es ambicioso y continúa. Este es el himno del amor de San Pablo. Y justo lo que decíamos la última ocasión, explicábamos que el amor es paciente y cómo se manifiesta. Ahora sigue la palabra amable. El amor es amable. ¿Y qué es algo amable? Pues la persona buena, la que muestra ¿no? su bondad con, con, con obras, con hechos, con hechos. No solamente es buena, sino que lo demuestra. Pero por el lugar en el que está, y no se, no se olviden que estoy siguiendo la reflexión que hace el Papa Francisco en su encíclica, Está justo la palabra amable en estricto paralelismo con el verbo anterior, que es paciente. Es como un complemento suyo. Y así, San Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica, creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia, promueve a los demás. Se traduce como servicial o amable y, y a ver ya lo dice San Pablo lo dice Francisco y lo hemos dicho aquí el amor no es un sentimiento no lo es no es cosas bonitas y corazoncitos propios del enamoramiento el amor debe entenderse en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo que es hacer el bien por lo tanto, como se dicen por ahí, obras son amores y no buenas razones. Está muy bien decirte quiero. Oh, por, por supuesto, por supuesto. Y, y tal vez tu, tu esposa, tu novia lo necesite. Además, hay algunas que reclaman. Es que ya no me dices que me quieres. Y, 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 y sí, tal vez lo necesita. Pero no es solo eso. No es solo eso. Hay que actuar. ¿Cuántas veces podemos recibir el reclamo de, de las personas que queremos? Que no, no se nos nota. Y, y tal vez por dentro nuestra explicación o nuestra excusa es, pues es que si ya lo saben, pues si ya lo saben, ¿qué más necesitan? Pues que se note, que se note. Porque si se nota así, el amor se muestra en toda su fecundidad. Permite experimentar la felicidad de dar. La grandeza de donarse sobreabundantemente porque eso es el amor, es darse sin medir, sin reclamar pago por el solo gusto de dar, de servir. Y entonces, como esta, escuché una clase fabulosa de Javier escriba y que es el jefe de, del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra. Estuvo por aquí y entonces en un juego de palabras decía algo buenísimo. Decía él, al final de la vida lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y dice él, lo más básico es dar tiempo y cariño. Si eso es lo más importante, pues que sea lo más importante. Platicaba hace unos días con un par de muchachos, uno de ellos casi recién casado, pero también empezando una nueva empresa, ¿no? Emprendedor, le dedica 13 horas de trabajo diarias. Pues está, está claro, ¿no? De una nueva empresa, pues hay que dedicarle tiempo. Pero el reclamo de su mujer es: no estás. No estás, ya tienen un hijo y no estás. Y tiene toda la razón, porque al final de la vida lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. O sea, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Pues si esa es mi prioridad, si mi prioridad para el que está casado es mi esposa, mi familia, pues se tiene que notar incluso en el tiempo. No tendrían que reclamarme nada. Porque fíjate, estamos hablando de que el amor es amable. Y amable etimológicamente quiere decir el que puede ser amado. Por lo tanto, el que hace ciertas cosas que a los demás le generan ese deseo de quererle. Me parece el símil más claro es para mí, ¿no? Pues el típico peluche así, este dan ganas de abrazar, ¿no? También hay gente abrazable, ¿no? <risa> Tengo amigos gorditos que dan ganas de abrazar. Pues es eso, o sea, genera las ganas de, de abrazar. Pues el amable genera las ganas de amarle. Amar es volverse amable. Porque el amor no, no actúa con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Muy al contrario, sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables, no son ásperos, no son rígidos. El que ama detesta hacer sufrir a los demás y justo por eso se le nota. Mientras más te interesen los demás, más interesante te van a hallar a ti. Para ser interesante, muestra interés. Lo explica Kevin Kelly. Mostrar interés, mostrar interés y entonces yo seré interesante, o sea, muestra amor y yo seré amado, seré amable. Y es que, a ver, la cortesía, esa amabilidad, que es una muestra de, de, de sensibilidad, de estar pendiente, exige que la persona sienta, hable y en ciertos momentos se calle para así poder poner atención al otro. Esa es la idea de quedarse callado, poner atención al otro. Romano Guardini tiene un libro muy simpático, Cartas de Autoformación, y ahí explica el callar. Digo, hice un resumencito porque era más larga la cita. Dice él que callar es más que el mero no hablar. Callar es una plenitud en sí mismo. Quien habla, da. Da de lo que ha conocido, de lo que ha vivido. Por el contrario, los ojos del que calla están abiertos. Su oído escucha y su corazón se ensancha. Es capaz de mirar, sentir, percibir. Si no pongo atención a la gente, no me voy a dar cuenta en qué les puedo ayudar. Y la persona amable es además servicial porque, porque está atenta, se adelanta. Es más, ni siquiera está esperando que le piden un favor. Eso, ponemos, no sé, yo cuando llegué a vivir a México, realmente me, me, me choqueó, ¿eh? me choqueó. O sea, entrar a una tienda y que alguien inmediatamente se acerque, ¿en qué le ayudo? Este, estoy viendo. Ah, muy bien, me, me pide ayuda a cualquier cosa, sí, sí, por supuesto. Y a los tres minutos, ¿le ayudo en algo? No, estoy viendo. Claro, en Panamá la verdad es que la gente es menos amable, en México la gente es fabulosa, pero llegó un punto en el que ya. Ya no me están chingando, no estoy viendo. Era mi mala manera, yo, ya, ya, perdón, ya aprendí a ser amable. Pero de todos modos, yo no me refiero a eso, porque esa amabilidad es actuada, afectada, es de servicio al cliente. No es la amabilidad del que ama, porque la amabilidad del que ama es una exigencia irrenunciable de su amor. O sea, ser amable no es algo que se pueda elegir o rechazar. Todo mundo tiene que ser agradable con la gente que le rodea, sobre todo con la gente que más quieres, especialmente con los más cercanos. Son precisamente a los que más me interesa demostrarle que me importan. Y es curioso que a veces eso no sucede. Justo a esas personas que yo he elegido son precisamente con los que menos bien me comporto. José Ramón Ayón, en La Buena Vida, un buen libro, eh? buen libro, se los recomiendo, explica que un estudio comparativo de los innumerables caras que presenta el fenómeno del amor, desde Platón hasta el psicoanálisis, pone de manifiesto un rasgo común en el amor, que es la preferencia. El amor es siempre un preferir y ser amado es ser tratado como una excepción. Preferir. Por lo tanto, esas personas a las que quiero los pongo en primer lugar. Tienen preferencia. Me, si me voy a portar bien con alguien, lo voy a hacer especialmente con ellas. Les voy a tratar como excepción a todos los demás. Yo me puedo portar muy bien en muchos lados, pero con ellos especialmente bien. Por eso entonces hay que mirar amablemente, poner atención a la gente. Y esa mirada, fíjate tú, va a descubrir cosas muy buenas. Siempre, lo bueno. Porque cuando miro con cariño encuentro puras cosas fabulosas. Eso no es posible cuando lo que reina es el pesimismo. Que solo destaca los defectos, los errores ajenos. Incluso a veces para compensar los propios complejos. ¿eh? Porque Aquello de que lo que me choca me checa... A veces solo encuentro en el otro mis defectos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en los límites. Y así podamos no solo tolerarlo, sino unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. Es encontrar lo bueno en la otra persona. Y entonces, cuando encontramos lo bueno y lo señalamos, y lo felicitamos, y lo festejamos, el otro se rinde. Es más o menos lo que explica Federico, uno de los protagonistas de Lo que el infierno no es, esta novela de Alessandro Avenia que ya hemos citado varias veces en estas pláticas. Pregunta a su hermano Francesco sobre su novia, que, que por cierto le encanta, ¿no? Eh, a, a Federico le encanta la novia de Francesco, que es su hermano, pues, y, y porque ve que es una niña completísima, fabulosa. ¿Cómo has conseguido ligarte a Costanza? Ay, Federico, con las mujeres todo depende de la personalidad. Cuando ven a un hombre digno de tal nombre, son ellas las que quedan conquistadas. No eres tú el que las conquista. Suena arrogante, ¿eh? pero deja que se explique. No, no es una cacería. No me seas un adolescente baboso. El quid radica en ser hombre. Saber hacer elecciones y hacerse cargo de tus propios errores. Lo contrario de un hombre es un camaleón, uno que se adapta, que se mimetiza, que no elige. No parecer amable, sino serlo. Emplear el cuidado que hay que tener cuando sabes que tienes entre las manos algo de extremado valor. Los hombres, Fede, son distintos de los machos. Los machos solo quieren una parte de la mujer. Los hombres quieren a toda la mujer. Los machos están dispuestos a concederles un poco de amor con tal de obtener sexo. Los hombres quieren amor y el sexo es una parte del amor. ¡Qué bonito! Pero es que así es. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes. Lo contrario, el macho del que habla Francesco es la persona antisocial ese que cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y entonces además están cumpliendo su deber cumplir un deber por lo tanto no hay lugar para la amabilidad del amor y, y la manera en que se, se muestra ¿por qué? porque la persona amable sabe que tiene entre manos algo importante es lo mismo que dice Francesco y así me recuerda, si tengas presente, decía Carlos Baute, que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado, mi corazón está colgado en tus manos. Y esa es la certeza que tenemos que tener. Esas personas a las que queremos se han confiado en mí. Por lo tanto, yo tengo que ser muy amable, muy cuidadoso con lo que hago. Se me notará, pero también lo voy a decir, porque el que ama es capaz de decir buenas palabras. Palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y eso es cosas tan básicas como dar las gracias, decir buenos días, saludar, ceder el paso. Cosas pequeñas donde se muestra la amabilidad. Desde ahí se muestra la amabilidad. Resumen. ¿Cómo puedo mostrar amabilidad? ¿Cómo puedo mostrar que soy una persona que ama de manera amable? Número uno, siendo servicial. Hay que estar atentos para ayudar. Echar la mano en lo que veo que puedo hacer. Número dos, callarse para poner atención. Para mirar, observar, enterarse de lo que el otro pueda requerir. Y entonces no solo ser servicial, sino además adelantarme a lo que pueda necesitar. Tercero. No fijaron en los efectos, sino lo bueno que tienen. Y entonces señalarlo, decirlo, decirlo. O sea, la persona amable es muy optimista. Entonces muestra lo bueno, muestra, señala lo bueno. Y cuarto, gestos, palabras de amor. Decir lo adecuado para mostrarlo. O sea, que se note que quiero a alguien. Y entonces sí, que nunca haya un reclamo de es que no me dices que me quieres es que me faltó que me dijeras lo bueno que, que, que soy o que... A, la, a las hijas hay que decirles que son las princesas hermosas. Si no le dices lo bonita que es, pues crece en un complejo. Al hijo varón hay que decirle que es un hombre, que es valiente, que es fuerte. O sea, reforzar su punto. Aquí tienes cuatro maneras de ser amable. Decirlo, señalar lo bueno, adelantarse a las necesidades... Ser servicial. Y te sugiero, por supuesto, que todo esto lo hagas primero con las personas que quieres. Esas personas que has preferido. Tu esposa, tu novia, tus hijos, tus padres. Es ¿Ellos ahí son los que hemos preferido? Pues ellos primero, por delante. Aprovechémoslo. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.